0: Inforadio unterwegs.
1: Der Künstler Pablo Picasso prägte eine ganze Epoche und auch Menschen und Orte, mit denen er in Berührung kam. Er starb im April vor 50 Jahren in Südfrankreich. Das ist der Anlass für ein ganzes Picasso-Gedenkjahr und für uns der Grund, dort unterwegs zu sein. Mein Name ist Tina Witte. Hallo und herzlich willkommen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert hat sich auf Spurensuche begeben und verschiedene Orte besucht, an denen der nicht unumstrittene Künstler lebte. Sie beginnt ihre Reise in der Nähe von Cannes in Valoris. Sind die echt? Kiryaki Mustaki ist stolz über die
2: Frage. Im Schaufenster der Keramikerin auf Stangen montiert schräge Vögel aus Ton mit eisernen Federn. Von Picasso? Nein, mythische Vögel von der Dame
3: mit dem grauen Pferdeschwanz. Ich bin Griechin, auf Naxos geboren. Die Mythologie war meine Wiege. Picasso hat sich auch von Griechenland inspirieren lassen.
2: Er sei wegen des Know-hows gekommen, weil man in Valoris seit jeher mit Ton umzugehen verstand, weiß die Autodidaktin im Arbeitsshirt. Sie zog zu seinen Lebzeiten 1970 her und hat auch eine Frauenfigur fast ohne Augen ausgestellt, mit Armen wie ein Henkelkrug, weil Frauen oft unsichtbar sein und zu Hausarbeit verbannt.
3: Kiriaki, fast 80, bewundert Picasso grenzenlos. Moi, ich liebe Picasso. Er war spontan, tat, was er fühlte. Er hat den Ton lebendig gemacht. Aber meine Enkelin, die sind 20, wollen nichts mehr von Picasso hören. Schade, aber ja, wenn er einen Minotaurus macht, das ist er, das ist Picasso. Eine kraftvoll
2: zupackende Stiergestalt. Ein großer Künstler müsse aber auch den Frauen gegenüber wohlmeinend sein, urteilt Keramikerin Kiriaki. Ihr Atelier liegt an der Avenue Georges Clemenceau, eine schmale Avenue. Ihre Gehwege säumen bepflanzte Riesenamphoren aus Ton, jede Menge Ateliers und das Tourismusbüro. Töpfermeister Dominique Sassi schaut vorbei. Er ist 87 und trägt Jeans. Sein Kopf kahl, seine Augen groß und dunkel, sie ähneln Picassos. Sassi blättert in einem Buch, seinem Buch, das hier im Regal steht. Es heißt Im Schatten
4: Picassos.
0: Ich habe ihn 1955 getroffen und bin bis nach dem Tod Picassos in der Werkstatt Madura geblieben. Danach habe ich meine eigene aufgebaut. Die 20 Jahre mit dem Genie Picasso waren außergewöhnlich.
2: Hier erschuf der Meister rund 4000 Werke. Die Werkstatt widmete sich nur Picasso.
4: Ganz vorsichtig
0: haben wir ihm an seinen Tisch die vorbereiteten Farben auf einer Palette gebracht, um ihn nicht in seinen Gedanken zu stören. Wenn er arbeitete, sprach er nicht. Wir brachten ihm Grün, Blau, Schwarz und Grau und freuten uns, wie schnell er verstand, die Farben einzusetzen.
2: Die Werkstatt aus grobem Stein mit Tonziegeldach ist heute geschlossen. Der Gemeindeverband will daraus ein Museum machen. Damals waren dort Hitze, Staub, Schwefelgeruch. Picasso fühlte sich wohl, weiß sein Kollege.
0: Die Keramik hat ihm etwas gebracht. Wenn er die Werkstatt verließ, malte er zu Hause weiter bis früh um drei. Er war extrem kreativ.
4: Er extrem kreativ.
2: Für eigene Kreationen blieb der Werkstatt keine Zeit. Sie durfte dafür exklusiv und in limitierter Auflage Kopien von Picassos Werken anfertigen.
0: Manchmal lief das über zehn Jahre auf Bestellung. Vieles ging in deutsche Galerien. Wir machten vier, fünf Exemplare eines Werks im Jahr. Weiß ich genau, denn ich habe die Nummern aufgetragen.
2: Wie Picasso nach Valoris kam?
0: 1946 hatte er zum Madura Kontakt aufgenommen und dort drei kleine Figuren gefertigt. Im Jahr darauf hat er nachgeschaut, was aus ihnen geworden war. Man hatte sie gebrannt und sorgfältig aufbewahrt. Da hat es Klick gemacht. Er wusste, er ist bei Menschen, die Respekt für ihn haben.
2: Zwei kleine Stiere und ein Faunkopf besiegelten den Start in zwei Jahrzehnte bei Madura. 1948 zog Picasso mit seiner Lebensgefährtin Françoise Gillot und Söhnchen Claude nach Valoris. Hier wurde Tochter Paloma geboren. Berühmt das Strandfoto, auf dem Picasso einen riesen Sonnenschirm über seine 40 Jahre jüngere Frau hält. Dieser Strand ist jetzt im Jubiläumsjahr in Plage Picasso umbenannt worden. Doch Françoise wurde die einzige Frau, die ihn verließ, in Valoris. Genau dort fand Picasso eine neue, Jacqueline Rock, 46 Jahre jünger, Verkäuferin in der Keramikwerkstatt. Er heiratete sie 1961
4: im Rathaus der Stadt. Sassis Meinung? Das
0: mit seinen Frauen hat mich nie interessiert und hier haben Journalisten auch Dinge erfunden. Picasso und Jacqueline, das war in den 20 Jahren ein Glück, die zwei. Sie hat ihn Monseigneur genannt.
2: Als Picasso zwölf Jahre später starb, durchlebte das Atelier schwierige Momente.
0: Es herrschte eine große Traurigkeit. Es war dunkel in der Werkstatt. Da ist etwas kaputt gegangen.
2: Er ist sicher,
4: Genies sterben nicht. Genies sind immer da.
2: Die Avenue ein Stück hinunter sieht Alexis die Dinge anders. Der junge Keramiker, keine 30, rote Mütze, schwarze Brille, Vollbart, gestaltet gerade Milchtetrapacks nur aus Keramik.
5: Wir sind eher wegen des keramischen Erbes hier, jenseits von Picasso. Hier sind noch große historische Öfen übrig, das ist cool. Die Alten erzählen uns von Valoris' goldenem Zeitalter, aber wir Jungen hier, wir wollen unser eigenes goldenes Zeitalter. Ich bin von art beeinflusst, Picasso ist
6: weg.
2: Alexia hat Porzellanperlen in seine Objekte eingebaut. Er teilt sich die Werkstatt mit Manon, 27. Im Regal stehen ihre Turnschuhe aus Keramik.
7: Picasso, ein rotes Tuch. Bevor ich in die Region kam, habe ich ihn überhaupt nicht geschätzt. Und das ist auch so geblieben. Er wird mystifiziert, die teuersten Bilder der Welt und so. Bizarr, dass sie mir nicht gefallen, wo sie doch die Kunstwelt so beeinflusst haben. Ich finde sie einfach hässlich. Und dann habe ich kürzlich erfahren, wie das so mit den Frauen bei Picasso war. Ich bin sehr zufrieden, ihn nie kennengelernt zu haben. Könnte man mit den Toten reden, dann wäre ein Dinner mit Dali oder Magritte witzig. Das wäre fun. Aber mit Picasso nicht so.
2: Lorraine, 31, lange, offene Haare, lila Schürze,
7: sitzt an der Töpferscheibe. Ich bin seit neun Jahren wegen der Stadt und ihrer Geschichte in Valoris. Ich möchte vor allem ein altes Handwerk weiterführen. Das hat auch ethische Aspekte. Ich will weniger machen, aber authentischer mit einer wahren Geschichte. Die schreibt sie in der Avenue mit
2: pastellfarbenen Tassen und Tellern jeden Tag. Sagt ihr Picasso zu?
7: Ich <lacht> Kann ich Nein sagen? Picasso hat viel Dynamik in die Stadt gebracht, aber er ist heute nicht der, mit dem ich mich vergleiche. Im Gegenteil, wir wollen da eher raus, damit unsere Arbeiten objektiver beurteilt werden. Wir machen auch Sachen, die einmalig sind. Wir sind es wirklich leid, dass die Leute uns bei Keramik nur mit Picasso kommen, es aber so viel mehr gibt. Dort, wo die Avenue in einen Kreisverkehr
2: endet, hat Tino sein Atelier. Ein Kollege töpfert an der Scheibe, auf Regalen warten Vasen aufs Brennen. Tino, drei bart Shirt und Hose tonbeschmiert, ist in Valoris groß geworden.
5: Ich bin Töpfer in der siebten Generation. Ich mache besonders Stücke ohne Ecken, denn ich mag alles runde. Es ist warm, beruhigend und angenehm anzufassen.
2: Das Logo seines Ateliers fällt auf, eine bauchige Vase wie mit einem Strich gemalt, genauso minimalistisch das Gesicht darauf. Picasso lässt grüßen. Lehnt Tino ihn auch ab, wie seine fast gleichaltrige Kollegenschaft?
5: Nein, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, indirekt wirkt der Einfluss weiter. Schauen Sie sich mein Logo an, eine Zeichnung meines Vaters, die ich abgerundet habe. Ich denke, er hat sich wie selbstverständlich von Picasso inspirieren lassen und ich habe es integriert. Aber es geht nur um Anregungen, nicht ums Nachmachen. Man muss sich auch lösen können. Picasso, sich, um
2: sich lösen, wohl kaum möglich, wenn man mit Picasso verwandt ist, wie sein Enkel.
5: Sehr, sehr, sehr Im Zeichnen bin ich eine Null und sehr schlecht. Die Zeichenlehrerin war immer wütend auf mich, weil ich Null Punkte bekommen habe. habe eine
2: <lacht> Gleicht einer Sechs. Das Talent hat der adrette 63-jährige Bernard-Ruiz-Picasso nicht von seinem Großvater geerbt, aber
5: Ich habe eine wirklich bedeutende Picasso-Sammlung. Die größte oder nicht sei dahingestellt. Wichtig ist, was in den Bildern steckt, nicht ihre Anzahl.
2: Bernard-Ruiz-Picasso lebt in Monaco und empfängt im Bellevue Palace. Sein Büro mit ordentlich gestapelten Heftern ist kaum größer als sein Schreibtisch. Gerade breite er eine Schaufel für das New Yorker Museum of Modern Art vor. Ein Lieblingswerk des Opas? Fehlanzeige.
5: <lacht> Das hängt vom Moment ab. Es ist wie in einer Bibliothek. Man nimmt mal das eine, mal das andere Buch. Der Kubismus aber ist für mich ein Schlüsselmoment. Und seine letzten Werke, die finale Signatur der Karriere des Monsieur, der viel gearbeitet hat.
2: Manchmal huscht ein zurückhaltendes Lächeln über sein Gesicht. Und dann blitzt eine verwirrende Ähnlichkeit auf. Die Augen, der Haarkranz.
5: Ich bin in dieser Familie hier hineingeboren, aber ich habe nichts gefordert, nichts erbeten. Ich wurde eher einfach erzogen. Man hat mir vor allem beigebracht, die Menschen zu respektieren, auf menschliche Werte zu achten.
2: Das Erben fand der Enkel seltsam. Doch Bernard Ruiz Picasso hat sich den Zugang zur Kunst langsam erarbeitet, sich kultiviert, nennt er es. Dabei wurde Bernard wegen des Opas in der Schule noch gemobbt. In den 19.
5: In den 1960er Jahren war der Beruf des Künstlers nicht gerade angesehen, besonders wenn derjenige so komische Sachen malte. Ich musste mir alle möglichen Kommentare anhören. Er zeichnete die Augen anstelle der Ohren, die Nase anstelle der Augen. Es war lächerlich.
2: Heute finden alle Künstler fantastisch, schmunzelt der Enkel. Mit seiner Mutter hat er das Museum in Picassos Geburtsstadt Malaga gegründet und dafür über 200 Werke, auch Keramiken gestiftet.
5: Dank Picasso können wir die Kunst feiern. Sie ist ein individuelles Bedürfnis. Nimmt man sie uns, macht das Leben keinen Sinn. Die Zeiten sind tumultartig, aber die Künstler fordern Hoffnung ein. Vereint zu sein ist sinnvoll, nicht einander zu bekämpfen.
2: Er spricht vom Meister wie ein Kunstexperte und erinnert sich dann doch, dass es auch sein Großvater ist, den er bis zu dessen Tod regelmäßig besucht hat. Als Picasso starb, war Bernach fast
5: 14. Ich erinnere mich an einen aufmerksamen, wohlwollenden Großvater mit andalusischem Familiensinn. Wir waren mit ihm in den Ferien, beim Stierkampf spielten zusammen am Strand. Für mich wundervolle Erinnerungen.
2: Die Geschichte habe die Familiendinge dann etwas anders gestaltet, deutet der Enkel die Dramen des Picasso-Clans an. Seine neun Jahre ältere Halbschwester Marina wurde vor Jahren in der Presse deutlicher. Picasso habe alle um sich herum ausgequetscht wie seine Farbtuben. Ihr gemeinsamer Vater, der Picasso als Chauffeur diente, habe sich Mut angetrunken, wenn er zu ihm ging.
5: Aber... <sighs> Ja, da gibt es viele Debatten. Das ist eher gut. Aber ist es immer total rational? Nein. Ja, er hatte verschiedene Frauen und Kinder mit ihnen. Es ist ziemlich banal. Aber er war kein Tyrann, kein Folterer, kein Menschenfresser.
2: In Bernards Büro hängt kein Picasso. Er arbeitete ja täglich mit seinem Großvater, erklärt der Enkel.
5: Ich amüsiere mich mit Werken, die ein bisschen Trash sind. Hier habe ich noch ein Monsieur Mushroom von einem jungen Unbekannten einen Künstler, den ich mag. Das ist ziemlich Rock'n'Roll.
2: Das schräge Pilzmonster in Blau-Violett. Genau die Farben von Bernard Ruiz Picassos Schlips und Jackett. Zufall, lächelt der Erbe, mit ein bisschen Rock'n'Roll-Sehnsucht im Blick. Und konzentriert sich auf eine optimistische Botschaft seines Großvaters.
5: Picasso hat ein Leben lang Dinge getan, die ihn begeisterten. Er wollte unabhängig sein, sich für Werte einsetzen. Er feierte das Leben, indem man an etwas Glauben es anpacken und mit viel Leidenschaft dafür kämpfen muss.
2: Die Botschaft wird auch durch viele Ausstellungen im Picasso Jahr transportiert. Eine organisiert ein guter Bekannter von Bernard Ruiz Picasso, ein paar Stationen von Monaco mit dem Küstenzug entfernt. Ein Fenster zum Meer und drei nach Süden, in einem hohen Raum, in dem Steinkapitelle die Decke tragen. Das war Picassos Atelier in der Hafenstadt Antibes. Chefkonservator Jean-Louis Andral, Jeans, blauer Pulli, orangefarbenes Halstuch, Jacke in beige, ist ein farbenfroher, guter Museumsführer.
8: Sie sind hier in der zweiten Etage des Picasso-Museums von Antibes, in der wir die Dauerausstellung zu Picasso zeigen. Außergewöhnlich ist, dass wir Werke zeigen, die er auch genau hier gemalt hat. Zwei Monate lang, von Mitte September bis Mitte November 1946. Er war damals Gast des Museumskonservators. Der hat Picasso einen großen Saal auf dieser Etage als Atelier überlassen. Was aber malt Picasso 1946,
2: kurz nach dem Krieg, oft mit Pflanzenfarben und Kohle auf Faser, Zement oder Holz? Quietschfidele Faune oder das Stillleben mit Flasche, Karaffe und Seezunge oder La Joie de Vivre, Lebensfreude in Strandgelb und Meeresblau. Darauf tanzt seine Muse Barbu sich. Sie ist nie weit entfernt und 40 Jahre jünger. Françoise Gillot wird wenige Monate später das erste gemeinsame Kind bekommen und wenige Jahre später mit ihm brechen. Affären, ihm alles unterordnen, all dies trübt heute Picassos Bild. Chefkonservator Andral,
8: ich habe das Glück, für ein Museum verantwortlich zu sein, wo in Picassos Biografie Françoise Gilot seine Partnerin war. Sie war die einzige Frau, die ihn verlassen hat. Im Blick auf MeToo, sich heute all diese Fragen zu stellen, ist normal. Aber deshalb aus Picasso den Menschenfresser zu machen, den man jetzt aus ihm machen will, hieße ins andere Extrem zu verfallen. Es bedarf doch einiger Nuancen mehr.
2: So setzt der Chefkonservator im picasso ja eigene Akzente. Ausstellungen weltweit zeigen den Künstler, so Jean-Louis Andral, wie in einem Kaleidoskop. Aber die Schau in Antibes sei die einzige, die sich Picassos letzten vier Schaffensjahren widme. Sein Museum gehört mit 150.000 Gästen im Jahr zu den meistbesuchten an der Côte d'Azur. Hier heißt es nun Picasso 1969 bis 1972 und überraschend La Fin du Début. Das Ende vom Anfang.
8: Es ist ein Moment extremer Freiheit und Fülle an Werken. Picasso erschafft sie wie unter absolutem Zeitdruck. Rund um seine 90 Jahre fängt er an zu malen wie ein junger Mann. Ich habe der Ausstellung diesen Untertitel gegeben, weil seine Malerei in der Zeit wie ein zweiter Frühling ein innovativer künstlerischer Überschwang ist. Was wäre wohl daraus geworden, wenn Picasso ein paar Jahre länger gelebt hätte?
2: Der Matador, Flötenspieler und nackte Frau, der Jugendliche heißen die Werke. 41 sind ausgestellt, darunter Leihgaben aus Picassos Geburtsstadt Malaga, vom Picasso-Museum in Paris, von Mitgliedern seiner Familie und Privatsammlern, Chefkonservator Andral.
8: Für mich ist das eine Art Zusammenfassung seiner Kunst. Denn die Themen kehren wieder, sie sind mit seinen Erinnerungen verbunden an seine Kindheit, an den Stierkampf, an seine Meister, an Van Gogh, an Rembrandt und Velázquez. Also eine Rückkehr zur Quelle.
2: Picasso ist kreativ, doch leidet die Qualität seiner Kunst im Alter?
8: Er malt viel. Diese umfangreiche Produktion ist auch möglich, weil er die Bilder schnell malt. Es ist ein Fa-Presto, beeil dich in seinem Schaffen damals. Einige Kritiker sagten, er beherrsche seine Mittel nicht mehr, weil er nur ungefähr malt wie Graffiti. Picasso selbst hat das nicht gestört. Er fand, man könne in der Malerei durchaus übertreiben und in einer Art Exzess sein. Du Graffiti, kein Problem einer Art Exzess. Die Quelle ist der Anfang des Flusses und in dem Moment, wo die Mündung, wo Picasso sich ins unendliche Meer des Todes stürzt, geschieht etwas Außergewöhnliches.
2: Genau diesen Moment fängt Chefkonservator Jean-Louis Andral im Picasso Jahr im Museum in Antibes ein. Kurz vor seinem Tod 1973 besucht die Journalistin Hélène Parmelin Picasso in seiner letzten Villa in Mougins, 14 Kilometer nordwestlich von Antibes. In einem Buch schreibt sie, Picasso habe ihr gesagt, eigentlich beginne er gerade erst und unter Lachen hinzugefügt, er sei wohl nie so sehr Maler gewesen wie in seinen letzten Bildern. Übersehen? Ausgeschlossen. Auf einer Aussichtsplattform im Dorf Mougin, hoch über Cannes, steht Picassos Bronzekopf wie eine
6: Trophäe. 2,40 Meter hoch, 500 Kilo schwer. Für mich war er ein Genie. Unglaublich, dieser Mann.
2: Sagt Marie Collet, die gleich nebenan im terrakottaroten ehemaligen Hotel Vast Horizon, weiter Horizont, ihre Erinnerungen erzählen will. Hierher kam Picasso ab 1936 zur Sommerfrische aus Paris. Marise hat sich schick gemacht, roten Lippenstift aufgetragen, ein buntes Tuch um den Hals gelegt mit gelbem Stier. Picasso liebte den Stierkampf und Marise verehrt ihn. 1970 nach Mougin gezogen, ist die Augenzeugin heute 80 Jahre alt. dans son Jardin.
6: Gesehen. Ich habe ihn in seinem Garten gesehen, denn mit meiner Schwester habe ich mich um die Kapelle Notre-Dame-de-Vie gekümmert, und die steht direkt neben seinem großen Anwesen, von dem aus er das Meer sehen konnte. Sonntags war dort oben Messe. Wir haben ihn nicht jedes Mal gesehen, aber manchmal ist er über seine Wiese mit den vielen kleinen Margariten spaziert, in Gedanken, die Hände auf dem Rücken. Wir haben ihn nicht gerufen. Monsieur Picasso musste man seine Privatsphäre lassen.
2: Marise wohnte damals am Ortseingang und wer nach Mougin kam, der fragte sofort nach Picassos Adresse, begeistert von ihm wie
6: Marise. Ein außergewöhnlicher Künstler, auch ein bisschen speziell. Er liebte es, nachts zu arbeiten. Da war es ruhig, niemand da. Selbst seine Frau durfte nicht immer zu ihm. Wir jedenfalls haben die Glocke geläutet für die Messe um neun Uhr. Weil Monsieur Picasso aber sehr wenig schlief, hat ihn das gestört. Dabei war es nur eine einzige, ganz kleine Glocke, die wir mit einem Seil läuteten. Um ihm genehm zu sein, hat der Gemeindepfarrer beschlossen, die Glocke nicht mehr zu läuten.
1: Fortan erklang sie
2: nur noch zu Ostern, Pfingsten, den großen Kirchenfesten. Im Dorf erzählte man sich auch folgende Geschichte.
6: Er kam oft ins Restaurant L'Amandier. Einmal war er mit einem Schauspieler da, als eine Familie die Kommunion ihrer Tochter feierte. Picasso hat die Kleine mit ihrem schönen Kleid gemalt. Bis einer im Saal rief, schaut, da ist Monsieur Picasso. Das hat ihn so genervt, dass er das Papier zerknüllt hat.
1: Er hat das Papier Florence
2: Buerdes vom Tourismusbüro des malerischen Dorfes packt Fotos aus. Aufgenommen von Picassos damaliger Muse Dora Mar und seinem surrealistischen Künstlerfreund Man Ray. Picasso barfuß in Shorts mit kleinem Schoßhund, entspannt auf der Hotelterrasse. Teils neu entdeckt, werden diese Fotos eine Zeit im Picasso-Zimmer ausgestellt. Es wird im Jubiläumsjahr erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.
3: Das waren festliche, kreative Sommer einer Bande von Freunden. Die Stimmung ganz bohem, Ein Hauch von Freiheit. Picasso fand ein wenig den spanischen Sommer hier, denn in seiner Heimat hatte der Bürgerkrieg begonnen. Also eine leichte Auszeit in Frankreichs
2: Süden.
3: Genau hier soll er eine Hotelzimmerwand bemalt
2: haben, die er nach einem Wutanfall der Wirtin wieder säubern musste. Es ist, als sei Picasso nur kurz spazieren gegangen. Gebäck auf einem kleinen Tisch, Pinsel und Palette auf einem größeren, das bezogene Bett aufgeschlagen, darauf ein alter Fotoapparat, Koffer, die ihm gehört haben könnten. Und vom Balkon ein Blick, der Marise entzückt.
6: Sehen Sie die großen Zypressen? Da hinten ist sein Anwesen. Da rechts sieht man die Kirche vorgucken. Da ist es.
3: Hier sind wir nun dem Dorf gegenüber, unter 100-jährigen Zypressen, ein schöner Blick, ein magischer Ort. Hier steht die Kapelle, die er gern dazu gekauft hätte und die nur noch zu besonderen Anlässen öffnet. Hier ist Picassos Anwesen, das er 1961 als eine Art Hochzeitsgeschenk für seine letzte Frau Jacqueline Rock von der irischen Familie Guinness erworben hat. Und hier stehen bereits zwei Übermannsgroße Minotauren der englischen Künstlerin Beth Carter für das Jubiläumsjahr. Sie ist von dem mythischen Wesen genauso inspiriert,
6: wie es ein Picasso war. Qui sont deux mini de l'artiste anglaise Beth Carter, qui elle aussi est inspirée par ce personnage mythologique, tel que l'était
2: Picasso. Erzählt Florence vom Tourismusbüro. Ein stehender Minotauros in voller Männlichkeit und einer kniend in ein Buch vertieft. Picassos alter Ego. Heute hätte ihn wohl der Lärm der Fernstraße im Tal gestört und dass sein Anwesen ein Geschäftsmann aus Sri Lanka gekauft hat. Dafür ehrt ihn das künstlerverliebte Dorf Mougin auf Schritt und Tritt. Im Waschhaus, im Museum, am Dorfbackofen, in allen Gassen, überall ist Kunst. Und doch wurde Picasso auf Wunsch Jacquelines 140 Kilometer weiter westlich, in
3: einem zugänglichen Schlosspark begraben.
6: Mougin, Sonntag, 8.
2: April 1973.
3: Mougin, Sonntag, 8. April 1973. Es ist fast 12 Uhr. Die Portale eines unglaublichen Schicksals schließen sich. Pablo Picasso ist gerade gestorben. In seinem Anwesen Notre-Dame-de-Vie, im Herzen der Landschaft, um Mougin.
6: Pablo
2: Picasso vient de s'éteindre. Dans sa propriété, Le Mans Notre-Dame-de-Vie. Au cœur de la campagne moujinoise.
1: Stefanie Margart auf den Spuren von Picasso. Das war Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns schon am nächsten Donnerstag wieder. Dann laden wir Sie im rbb24-Inforadio den ganzen Tag zum Mitreisen und Träumen ein. Ob in heimischen Gefilden an der Elbe, ob fern nach Bhutan auf der Suche nach dem Glück oder zu Flusspferden und Löwen nach Sambia. Wir sind den ganzen Tag für Sie unterwegs. Bis dahin, machen Sie es gut
0: rbb24-inforadio-podcast.